0: Listo, el día de hoy nos ocupa el siguiente tema. Estás llamado a pertenecer, no solo a creer. Diga conmigo, ¿estás llamado a pertenecer? No solo a creer. Ahora mira a alguien que esté cerca a ti, por favor, regálale una sonrisa y dile, estás llamado a pertenecer, no solo a creer. Listo. ¿A cuántos alguna vez en la vida les han sacado la piedra? ¿Sí? Hay gente que no es fácil sacarle la piedra. Y hay gente que no es fácil no sacarle la piedra. ¿Listo? Las piedras. ¿Qué sería de este mundo sin piedras? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué sería de este mundo sin piedras? Bueno, piedras es lo que le sacó Juanito a su mamá en una ocasión, y quiero arrancar con esta historia. En una ocasión, el pastor dijo lo siguiente, ¿a dónde se van los mentirosos? ¿A dónde se van los mentirosos? Y Juanito respondió, a la casa de mi mamá. Por eso le sacó la piedra a la mamá. ¿Qué sería de este mundo sin piedras? Pero no, hablemos hoy realmente acerca de las piedras más importantes que hacen parte del mundo. ¿Qué sería de este mundo sin piedras? Ellas han estado desde el principio de la creación. Las piedras, algunas permanecen en estado rocoso y otras eh, han sido bañadas por el agua y han sido lis eh, han sido col colocadas o han sido talladas mejor por el agua y ahora son lisas algunas incluso son casi transparentes gracias al efecto del agua en ellas el uso de las piedras es milenario absolutamente milenario con ellas se construyeron las pirámides egipcias por ejemplo eh, verdaderos mo monumentos asombrosos que hoy maravillan a todos los seres humanos eh, al ver esa alta ingeniería que hace miles de años se tomó para poder acomodar piedras y erigir excelentes monumentos en el mundo considerando que hay algunas piedras incluso en las pirámides que tienen hasta 3000 años de existencia y qué decir de las ruinas de Machu Picchu ¿alguno de ustedes ha ido a Machu Picchu? ¿todavía no? Bueno, yo espero que usted las próximas vacaciones pueda tomarse unas vacaciones e ir a las ruinas de Machu Picchu. Allí hay una civilización, una ciudad perdida de una civilización antigua que está construida a base de piedras. ¿Qué sería del mundo sin piedras? ¿O qué sería, por ejemplo, de visitar la Ribera Maya? ¿A quién le gustaría visitar la Ribera Maya? A ver, ¿a quién le gustaría visitar la Ribera Maya? Diga yo... Ah, bueno, genial. Es un paseo muy delicioso, te lo recomiendo. No porque yo lo haya hecho, sino porque me lo han recomendado. <risa> Listo. Pero también las piedras fueron utilizadas por, para hacer los primeros altares, por los primeros hombres que levantaron sacrificios al Dios vivo. Las piedras son importantes en nuestra vida. Son tan importantes que sobre una piedra lisa... Se escribieron los primeros diez mandamientos. ¿Cuántos recuerdan eso? Listo. Nos acordamos del pueblo de Israel a través de unas piedras. Resulta que cuando ellos cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida, en esa tierra que estábamos viendo, que Dios iba a introducirlos, una vez pasaron el último obstáculo geográfico que era el río, le pusieron un, levantaron un monumento con doce piedras gigantescas, una por cada tribu, para recordar, para Recordar que ahí, un día, Dios los había hecho entrar, literalmente, en la tierra prometida. Así que, ¿qué sería de nuestra vida sin piedras que nos dieran testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros? Ahora, si miramos adelante, ¿qué acaso, por ejemplo, de las piedras preciosas? Las piedras preciosas. ¿Cuál será la piedra preciosa más? Más valiosa del mundo. ¿Será el rubí? ¿El zafiro? ¿La esmeralda? ¿O el diamante? El diamante es muy usado para señalar compromisos matrimoniales, ¿verdad? Dado que tiene un significado. Porque es el elemento más duro que conocemos en la naturaleza. Y el matrimonio debe ser eso. Duro de romper. Amén. Ahora... Si miramos más adelante, ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has escuchado alguna vez hablar que Él es la piedra más preciosa que hay en todo el universo? ¿Qué podríamos decir? Él es la piedra viva, Él es el fundamento de nuestra fe. La piedra es muy importante para ti y es muy importante para mí. Pero, ¿qué decir de nosotros cuando Dios dice que nosotros somos piedras vivas? No estoy diciendo que te saquen la piedra viva. Estoy diciendo que tú eres una piedra viva. Y esa piedra es la que Dios usa para la edificación del proyecto más ambicioso y concreto que Dios haya hecho desde la historia, desde el origen de los tiempos y es su iglesia. Dios construye su iglesia con piedras vivas. Así que Dios construye su iglesia contigo y conmigo. Hoy vamos a hablar acerca de estar llamado a pertenecer y no solo a creer, como piedras que construyen el proyecto más ambicioso en la historia de la humanidad. Que se llama ¿qué? La iglesia. Amén. Para esto vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Nos dice lo siguiente, la nueva traducción viviente. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios Edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Aquí hablan de tres cosas importantes que necesito que, por favor, tomes nota y anotes en tu corazón. Cuando Dios se refiere a ti como una piedra viva, es porque tiene la intención, número uno, de edificar la iglesia, edificar el templo espiritual donde Dios habita. Dios desea habitar en ti. Y ese lugar donde Dios nos coloca para habitar, para ser su templo espiritual, se llama como la iglesia. Son y además dice, por segunda ocasión, ahora, como, segunda, como segundo punto, además de ser piedras vivas, somos sacerdotes santos por medio de la, de la mediación de Jesucristo. El sacerdocio es, el sacerdote es el que se acerca a Dios, oficia para Dios, sirve para Dios, actúa para Dios, hace las cosas para, para satisfacer los intereses de Dios. Dios te creó para satisfacer un interés especial. Tú naciste con una asignación específica para este tiempo. Dios te creó y te puso en esta tierra, en este lugar, y estás aquí sentado con un propósito específico, con una tarea específica, y por eso Dios te llama su sacerdote. El sacerdocio no es algo que Dios haya mmm, colocado específicamente para alguien que quiera vestir sotana o Cleryman, sino para alguien que quiera hacer algo significativo en esta vida. Alguien que quiera mantener un legado a alguien para dejarlo. Por ejemplo, me da mucha tristeza por personas que tal vez dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, pero yo no quiero tener hijos. Hoy lamentablemente hay mujeres que no quieren tener hijos, hay hombres que no quieren tener hijos, hay matrimonios que no quieren tener hijos. Y eso es parte de, la, de, de, de lo cegado que muchas veces estamos. ¿Por qué? Porque tener hijos es dejar un legado. Es colocar un trabajo que yo hice, pero que no puedo terminar, pero que sin duda mis hijos van a terminar. Y los hijos de mis hijos van a terminar. Así que cuando tú te niegas al al derecho, pero también al llamado de tener hijos en la tierra, le estás negando el derecho a heredar un legado a una persona. Y entonces no vas a tener responsabilidad, porque no vas a responderle a Dios por algo que dejaste cuando ya Terminó tu tiempo en esta tierra. Ahora, el versículo 6 dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Cuál es la piedra que Dios colocó para que nadie fuera avergonzado? Jesucristo. Pero lamentablemente hoy nos encontramos con que muchas personas creen en Jesús, les gusta Jesús, Aman a Jesús, pero no les gusta la iglesia. ¿Cuántos conocen gente allá afuera que cree en Dios, pero no le gusta su iglesia? ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque lamentablemente muy pocas personas saben lo que realmente es la iglesia. Y eso, eso sin duda entristece el corazón de Dios, porque Dios... Hizo la iglesia para bendecir a las personas, pero lamentablemente hay personas que han sido maldecidas por la iglesia. Totalmente lo contrario al propósito de Dios. Nadie debe ser avergonzado en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde los cansados pueden encontrar descanso. Donde los oprimidos pueden encontrar libertad. Donde los cargados pueden descargar su vida. Donde los que buscan a Dios puedan hallar a Dios. La iglesia debe ser ese campo fértil donde Dios deposita las semillas para que den fruto. Así que cuando Dios te pone en esta iglesia, te está colocando, o oh, yo trabajo, esa es mi responsabilidad de que este campo sea fértil para que tú des tu fruto. Amén. ¿Y a cuántos les gustaría que la iglesia fuera el mejor lugar sobre la tierra? que la iglesia fuera como estar en el cielo. Pero muchas personas han estado en la iglesia y parece que había, uh, han pasado por el infierno. ¿Es así o no es así? Hoy quiero decirte que quiero mostrarte cuál debería ser nuestro concepto de iglesia, que es el concepto de Dios, porque esto que estamos construyendo es una gran iglesia. Cuando hablo de que sea una gran iglesia, no estoy hablando tanto del edificio o la cantidad de personas que vengan. Cuando hablo de la grandeza de la iglesia, hablo de todas las cosas grandes, hermosas y poderosas que Dios hace en este lugar. Seamos diez, seamos tres o seamos miles. Nunca debemos perder la esencia de lo que es la iglesia. ¿Y cómo Dios construye la iglesia? Con piedras, que Vivas. Entonces... ¿Recuerdan cuando hablamos de, de, de amor en acción y los cinco lenguajes del amor? Y nos dimos cuenta que efectivamente cuando nosotros, nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Fuimos absolutamente creados para vivir en comunidad. El verso 9 del 1 de Pedro capítulo 2 dice, es el último verso. No, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. rey. Escúcheme bien, son sacerdotes de quién? El rey. Sacerdotes del rey. Eso nos da un título honorífico, una función importante que debemos aprender a identificar. Son sacerdotes del rey, son una nación santa. Y cuando habla de que somos una nación santa, no está hablando del objetivo que debemos cumplir, sino del camino en el que andamos. Una cosa es yo querer ser santo y otra cosa es caminar en santidad. La santidad no depende de ti, no depende de tus acciones, no depende de absolutamente nada de lo que tú hagas, porque si dependiera de eso, entonces tú nunca podrías ser santo. En la santidad depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario porque Él fue el hombre perfecto que tomó tus pecados, los llevó en la cruz del Calvario para que tú no sufrieras vergüenza. Un santo jamás siente vergüenza y Jesús es la piedra sobre la cual la gente se debe fundamentar para que nunca en la vida sienta vergüenza. Así que aquí yo te invito a que jamás sientas vergüenza por lo que tú eres, porque Dios te hizo vergüenza. Así y te ama así. Y si Dios te ama así, nosotros debemos amarte así. Dios te ama como eres. Está bien. Dios te ama como eres, pero no te deja como estás. Yo te amo como eres, pero no te voy a dejar como estás. Amén. Porque lo que has vivido es solo exterior, pero lo que está dentro de ti es como una pequeña piedra. Y algunas son rocosas, rasposas, pesadas, difíciles de maniobrar. Y otros han pasado por el proceso y son diamantes que brillan. Pero todos somos piedras vivas, útiles. ¿Para qué? Edificar el templo del Señor, que es su iglesia. Entonces entramos en el punto en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos habla de cómo deberíamos comportarnos nosotros como iglesia. Dice así el apóstol Pablo, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente. La iglesia está, ¿qué? Viva. Así que tú deberías sentir Vida cuando vienes a la iglesia. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios es poderosa y puede matarte. Es como una espada de dos filos. ¿Han escuchado hablar de eso? Porque tiene el poder de matarte, pero tiene el poder de darte vida. Y algunas personas solo aprendieron a matar con la Biblia. Y otras estamos aprendiendo a dar vida con ella. Porque la palabra de Dios es vida. Amén. Y cuando vienes a la iglesia, deberías recibir vida. Tal vez la palabra de Dios venga y te mate en algo. Pero de nada me sirve matarte algo si no te doy vida. La palabra de Dios sirve para darte vida. Así que esta en es la iglesia de Dios viviente. Dice que nosotros somos la columna y el fundamento de la verdad. ¿Qué significa que cuando mires a la iglesia deberías estar viendo la verdad? No la opinión de una persona, no la experiencia de una persona, sino la verdad. Así que yo te felicito por estar aquí esta noche, porque hoy vas a descubrir una parte de para qué estás aquí en esta tierra. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Nosotros primero... Fuimos creados para la vivir en comunión. Fuimos creados para vivir en comunión. Pero a algunas personas no les gustan las relaciones porque las relaciones les han hecho daño. Sin embargo, por lo general, no nos damos cuenta que en algunas ocasiones Dios lo que ha estado haciendo es puliendo la piedra. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que entre más te acerques al interior de la iglesia, vas a ver que más imperfecta es. Te vas a dar cuenta que entre más me conozcas a mí y conozcas a mi esposa, más imperfectos somos. Te vas a dar cuenta que al trabajar con las personas aquí en la iglesia, vas a encontrar personas imperfectas. ¿Por qué las iglesias no son perfectas? ¿Por qué las iglesias no son perfectas? Porque están hechas de piedras imperfectas. Son vivas, pero están imperfectas. Entonces es imposible encontrar una iglesia perfecta llena de personas imperfectas. Es imposible que tu iglesia sea perfecta. Esta iglesia no es perfecta. No lo es. Hay cosas que no les van a gustar. Sin querer queriendo, como dice la chimoltrufia, ¿es la que dice? Ah, no, el chao. A veces hacemos daño sin querer queriendo. Pero aún así, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios ha decidido que nosotros seamos columna y fundamento de la verdad. Somos la estructura sobre la cual Dios deposita su verdad. Así que tu vida está diseñada para que exprese la verdad. Y la verdad, la verdad, la verdad es que las relaciones en la iglesia son como la pecueca. ¿A quién le gusta la pecueca, el olor a pecueca? A nadie, ¿sí o no? ¿Por qué las relaciones o la iglesia es como la pecueca? O sea, la iglesia tiene pecueca. Porque... Con la pecueca nosotros no la podemos eliminar. ¿Sabías eso? Lo que hacemos con la pecueca es manejarla. Nos lavamos bien los pies, nos los secamos y podemos lavar los pies, se lavar los pies secar los pies y si no nos aplicamos talco en la noche muy posiblemente tengamos algo de pecueca. Entonces usamos qué? Talcos. ¿Para qué? ...para manejar la pecueca porque la pecueca es inevitable. ¿De dónde sale la pecueca en un cuerpo? Es porque nuestros pies sudan. Y el sudor es, hace parte del sistema excretor del cuerpo. El sudor es equivalente a la orina y a las heces fecales. Entonces, cuando el sudor expulsa todas esas toxinas a través de los pies... Empieza a descomponerse esas, esas toxinas, las bacterias empiezan a descomponerlas y cuando se descomponen generan mal olor. Entonces lo que hacemos es aplicar talcos para que los talcos traten de absorber la humedad que se presenta. ¿Por qué usamos medias? Las medias tienen el trabajo de capturar ¿qué? La humedad. Por eso cuando usted se pone tenis sin medias le da más las relaciones en la iglesia son como las pecuecas. Solo que algunos tienen una pecueca muy fuerte y otros no tanto. Pero a todos nos da pecueca. ¿Qué significa? Hay personas con las que nosotros nos vamos a relacionar, con las que no vamos a, poder, no, vamos a sentir que no podemos trabajar. Y huele mucho a pecueca. Amén. Pero esas son las piedras con las cuales Dios quiere trabajar contigo. Nosotros somos piedras vivas y alguna vez... Has... Hoy en día nosotros edificamos, por ejemplo, nuestra pared está perfectamente adoquinada con ladrillos. ¿Cierto? Y todos los ladrillos tienen una misma medida y un mismo tamaño. Así que podemos construir rápidamente el, el muro. ¿Por qué? porque los ladrillos tienen una misma medida y un mismo tamaño y cuando los coloco de manera correcta, todos se ven uniformemente y bien alineados. Pero en la naturaleza, ¿tú encuentras las piedras como los ladrillos? No. Sin embargo, la mayoría de nosotros creemos que la iglesia debería funcionar como una, pala de la, como una pila de ladrillos. Queremos que todos sean como yo. Piensen como yo. Sientan como yo. Actúen como yo. Hablen como yo. ¿Y la, la, la mayor fuente de conflicto en qué está? En que queremos encontrar a alguien que sea como nosotros. Es más, el problema en las relaciones sentimentales se da en que nosotros inconscientemente buscamos a alguien como nosotros, pero Dios nos envía a alguien totalmente distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque hay piedras que tienen una punta hacia afuera. Y otras que tienen una curva hacia adentro. Pero sin embargo, la punta por lo general, no es exactamente igual a la curva. La parte cóncava de una piedra no es exactamente igual a la, a la parte convexa de la siguiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar, ¿cierto? Y hay que coger un cincel, un martillo, y empezar a qué? A moldear. Pero ¿cómo moldeo la piedra para que se junte con la que está a su lado? ¿Tengo que ponerla dónde? Al lado. Y tengo que darle y darle y darle y volverla a poner. Y como no se acomoda para construirla el muro, ¿qué tengo que seguir haciendo? Dándole y dándole. Pero tengo que tenerla ahí al lado. ¿Qué pasa si yo me la llevo para otro lado y digo, esta piedra no, no me sirve para ahí? ¿Cómo así que no te sirve? Sí, tienes que mirar qué te sirve. Hay algunas que no sirven, entonces las, las acomodas en otro lado y pones y buscas una que sea más, más cómoda con eso. Dios edifica la iglesia colocando personas absolutamente distintas a nosotros. Jesús tenía un don. Ahora, les voy a poner las piedras que Jesús eligió para colocar el fundamento de la iglesia. Un pescador independiente. Dos hijos de pescadores empresarios. Un guerrillero. Un cobrador de impuestos gomelo. Andaba con carro del año, vestido eh, Armani, zapatos Ferragamo, corbatas de seda, al lado de un obrero. Dormían juntos, cocinaban juntos, comían juntos. Cuando tú miras los doce de Jesús, son absolutamente distintos e incompatibles. Juan era solo amor. Y Tomás era el criticón. Y había un ladrón, ¿sí o no? Y aparte de todo lo pusieron de tesorero. ¿Ustedes creen que los otros doce no se enteraban que, que Judas se quedaba con algo del, del dinero que, con, la, con el que la gente financiaba el, el ministerio de Jesús? Claro, ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Es más, yo puedo casi escuchar cuando en la última cena, en la cena del Señor, el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, y Judas dice, seré yo maestro, y Tomás dice, entonces, ¿quién más? ¿Por qué? Porque somos distintos. Así que tenemos que sacarnos de la cabeza que nosotros somos ladrillos. La, la religión quiere tener ladrillos, Dios quiere piedras vivas absolutamente distintas porque las creó así, las formó así, y esas piedras las necesita así. Entonces, de en los equipos, vamos a tener personas que son absolutamente tiernas y cariñosas para decirte las cosas, y otras que son absolutamente burdas y ordinarias. Y entonces, al burdo y ordinario hay que pulirlo un poquitico para que no vaya a hacerle daño a las otras piedras, pero para que ocupe el espacio que las otras piedras no ocupan. Entonces vamos a encontrar personas que son absolutamente impetuosas, rápidas, aceleradas para hacer las cosas, diligentes, pantieres tarde, cubo, y otros que son una flema completa. ¿Eso para qué se complican tanto? veámonos mañana a la una de la tarde para ir eso a la una y media yo llego ¿para qué? para quedarme ya sentado media hora que lleguen los demás pues yo mejor llego de último ¿es así o no es así? y está el que llega faltando cinco para la una y es la regla del grupo ¿qué hace la regla? ¿cuál es el, cuál es el objetivo de una regla? medir hay gente que es experta para medir y mide a los demás. Y necesitamos las reglas para que nos aprendan, no, no, nos midan. Pero hay otros que no son buenos para medir, sino son una lija. Ásperos, pero necesarios para qué? Pulir y suavizar. Y por lo general hay que rastrillar. Y yo me he encontrado en este casi año que llevo trabajando con la iglesia, efectivamente que he trabajado con piedras vivas. Es más, yo creo que se llaman piedras vivas porque el Señor los deja de una forma, va y busca otra piedra y la va a acomodar. Eh, ¿Y esta piedra que dejé acá, qué pasó? Ya no está. Hay piedras que el Señor las coge, las acomoda de una forma, de otra, ta, 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 cuando ya les está dando la forma ya, ¡pra! Listo, va y busca otras dos piedras, las trae, tun, 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 tun. Y esta piedra, ¿por qué me está mirando de este lado? Si yo la había dejado para el otro, espere. Pero resulta que es que la piedra del lado dice, es que tengo una punta que me está haciendo daño, entonces la corrí. Nosotros fuimos diseñados para vivir en comunidad, pero no somos iguales. Somos piedras distintas. Y si tú miras el templo del Señor en el, éxodo, en el éxodo, Salomón tuvo que elegir las mejores piedras, pero tuvo que elegir diferentes tipos de piedras para construirlo. Así que nunca esta iglesia será perfecta, porque está hecha de personas imperfectas. Pero jamás esta iglesia será segura hasta que no haya personas distintas. Y vamos a construir una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que revela y muestra la verdad de la palabra. ¿Cuál es la verdad de la palabra? La verdad sobre la que se fundamenta todo mandamiento en la palabra. ¿Cuál es el pegamento, el cemento que Dios usa para unir sus piedras y edificar el templo de Dios? ¿Cuál es el cemento? El amor. Efectivamente, no Puede haber una edificación sin cemento. ¿Es así o no es así? Así que lo que nos mantiene unidos, ¿qué es? ¿La igualdad? ¿La uniformidad? ¿Que todos pensamos igual? ¿Que todos hablamos igual? ¿Que todos actuamos igual? No. Que todos nos amamos por igual. Fuimos creados para vivir en comunión y de hecho ninguno de nosotros puede cumplir su propósito Solo. Jamás. Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice que Dios, después de haber creado al hombre y haberlo perfeccionado, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar una ayuda idónea para él. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Así que cuando tienes los sentimientos de aislarte, por ejemplo, hay iglesias donde hay una persona que cae, en pecado, por alguna situación, la embarra bien feo, ¿saben lo que hace la iglesia? Lo aísla. Lo ponen en algo que llaman, disque disciplina. Y lo aíslan. Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros encontramos a un hermano sorprendido en alguna falta... Nosotros que somos espirituales, disciplinémoslo con espíritu de autoridad, dice la palabra. ¿No? Dice, respon, restaúrenle con espíritu de mansedumbre. Y considérate a ti mismo, no siendo que tú, siendo tentado, caigas ahí también. La iglesia es el mejor lugar donde hacer amigos. De hecho, tú vas a ver que los amigos disfrutan las mismas cosas, pero son absolutamente diferentes. Y porque son diferentes es que son buenos amigos. Porque aprenden a amarse como son. Con la pecueca que tienen y todo. Así que, ¿qué hace que yo pueda pertenecer al cuerpo de Cristo y edificar la iglesia. Número uno, estar conectado. Lo primero que Dios quiere hacer conmigo para que yo pertenezca a la iglesia y pueda edificar la iglesia es que me conecte. Sin embargo, ¿cuántos se han dado cuenta que aquí es difícil conectarse con las personas? En una reunión de estas es difícil conectarse con las personas porque el tiempo es absolutamente limitado. Corto. Tenemos una, ponemos una canción, canción y media, eso puede durar entre cinco y seis minutos, más o menos el tiempo de saludarnos. Saludarnos es bueno, nos conocemos, nos hacemos, pero definitivamente no va a funcionar el cuerpo de Cristo hasta que no te conectes, porque el pegamento, lo que te une a la iglesia es él. Amor y pues sí, aquí te vamos a dar amor te vamos a dar cariño pero la única forma en que tú y yo podemos mantener comunión y amor es a través de la intimidad de un grupo más pequeño y una reunión más informal es así o no es así. Así que yo quiero invitarte a que si tú quieres a pertenecer a la iglesia y quieres que nosotros te podamos ayudar y pastorear y que este lugar pueda ser un lugar donde tú si vienes cansado puedas descansar, donde tú si vienes en problemado te puedas desproblemar, donde tú si vienes endeudado te puedas desendeudar, donde tú si vienes deprimido te puedas alegrar, donde tú si puedes si si, si vienes buscando a Dios lo puedas hallar, tienes que conectarte con un grupo más pequeño que este. Lo necesitas. Necesitas un grupo más pequeño y reducido donde puedas tener, ¿qué? Intimidad. La comunión íntima con las personas. Intimidad. Personas que van a ser distintas a ti en alguna situación, pero definitivamente van a ayudarte. Porque ¿cuántos saben que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos? Si tú quieres ser un buen cristiano... Tienes que convertirte en uno, ¿cierto? Pero no te puedes convertir en un buen cristiano hasta que no andes con otros buenos cristianos. Jamás he visto. Yo que pienso, les voy a contar algo. Las palomas para mí son los animales más calientes del reino animal. Hablando en términos sexuales, son los más calientes. Yo todas las mañanas cuando paso eh, a llevar a mi hijo al colegio, en la parte de atrás de Zapatoca, hay unas palomas que todas las mañanas una señora sale y les bota maíz partido. Entonces, antes de que ella salga, ya las palomas están por ahí. ¿Cierto? Yo no sé cómo es que hacen. Cuando caminan. Y yo todos los días veo siempre, no sé si es el mismo palomo o es otro, pero todos los días yo veo el palomo. ¿Y la palomita? ¿Y el palomo? ¿Y el palomo? Y dándole vueltas. Pero lo curioso es que alrededor de ellos, por lo general, en el parque siempre hay perros o gatos por ahí. Y jamás he visto el palomo haciéndole así al gato. No he visto un palomo cortejando un gato. No he visto un gato tratando de montar al perro. Porque tú solo... Te juntas con los de tu misma especie. Y quiero decirte que la tragedia más grande que una persona que quiere acercarse a Dios y crecer en el Señor puede tener en su vida es no tener amigos que compartan su misma fe. Y me he dado cuenta que esa es la trampa que, Dios, que el diablo le ha tendido a muchos jóvenes hoy en día. Y les voy a confesar algo que hablamos en la reunión privada del de núcleo de la iglesia, de los que me ayudan aquí en la iglesia. Yo les digo, yo extraño la pecueca. O sea, extraño que hablen mal de los jóvenes en la iglesia. ¿Ustedes sabían que en las iglesias hablan mal de los jóvenes? Sí. Esos muchachitos brincones que hay por ahí. Sí. Con sus mechas paradas, con sus cosas. Yo me acuerdo que en mi época a nosotros nos criticaban, porque cada vez que había concierto, había alguna. Nosotros armábamos concierto casi cada viernes, cada puente, eso había concierto en la iglesia. Y entonces los del Ministerio de Alabanza nos echábamos, ¿qué era lo que nos echábamos? ¿Papel crepe? ¿Para pintarnos el pelo de colores? O algunos más osados lograban conseguir, eh, alguna, algún gel. O algo, las señoritas se pintaban, se hacían con escarcho, un montón de cosas, y todos psicodélicos, aquí llegábamos, tan, 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 y todos, y ay, ahí la pasábamos, bueno y todo, y entonces salían y algunos hermanos decían, eso, es señor. eso no es del Señor, eso es pura carne, eso no agrada al Señor, y pues yo lo entiendo, claro, es una, una expresión que ellos no, no conocen y no entienden, sin embargo, pues sí, hablaban mal de los jóvenes, y yo digo, yo extraño que en la iglesia no hablen mal de los jóvenes y cuando me pregunté ¿por qué en la iglesia no hablan mal de los jóvenes? ¿porque son muy santos? ¿son puestecitos en su lugar? ¿todos son como un ladrillito? porque no están no, sí hay, pero no están nosotros hicimos la lista para este evento hay más de 20, 21 jóvenes que yo tengo por lista entre los 11 y 18 años. Pero tú no los ves casi. De hecho, ¿cuántos de los que están aquí están entre los 11 y 18 años? Levanten la mano, por favor. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo. Más de la mitad de ellos hoy llegaron por primera vez a la iglesia. Denle la bienvenida, por favor. Yo me acuerdo que el culto en la iglesia... O sea, el culto de jóvenes en la iglesia era a las 6 de la tarde, los sábados. Y usted podía ver los jóvenes en la iglesia desde las 2 de la tarde. Y cada mes siempre llegábamos con alguno, salíamos con alguno para urgencias. No porque lo hubieran chuzado o algo así, no. Porque todos llegaban a hacer cosas. Pastor, ¿qué hay que hacer? Y el pastor, no sé qué nos podía hacer, pero nos ponía a hacer algo. Y entonces no, no faltaba alguno que de pronto escurriendo el trapero, ¡fum! Se, se había metido un alfiler en el... de Alguna vez alguno llegó con zancos, le prestó los zancos al otro y desde por allá arriba se nos cayó y casi se nos mata ese muchacho. De hecho, hoy en día es pastor, así que no se preocupen que no se mató. Es más, siempre en el grupo hay uno que es como el chavo, siempre se casca, siempre le... Parece un nazareno, tiene esas piernas vueltas, nada esos brazos vueltos, nada eso... Parece que le dieran juguete en la casa. Y no, ¿qué es? Es tan inquieto que en cualquier situación ahí está. Entonces yo dije, necesitamos encender el fuego juvenil en la iglesia. Y les dije, pues vamos a empezar a darle. Hay algo que mi esposo omitió. Con relación, o sea, lo omitió no voluntariamente, sino involuntariamente. Pero la actividad que nosotros vamos a hacer el día de mañana con los jóvenes de 11 a 18 años es con jóvenes de otra iglesia. Y no hay nada mejor que tener que tener comunión con los jóvenes de otra iglesia si yo no hubiera tenido comunión con los jóvenes de otra iglesia yo no hubiera conocido a esta señorita y no me hubiera ido a vivir a la iglesia de ella en serio a veces se mete uno en problemas porque no falta el picaflor que ¿qué hace se cuadra una en la iglesia y en la otra en la otra iglesia y yo me acuerdo que nosotros teníamos situaciones de que una vez al mes nosotros parábamos en iglesias distintas. Y los de la iglesia tal venían acá y los de aquí van para allá. Hay algo que mi esposa tampoco les contó y es que en la noche de intimidad vienen dos iglesias a acompañarnos esa noche. Y un ministerio de alabanza adicional. Vamos a tener ¿qué? Comunión. Somos piedras vivas. Ellos también hacen parte de la iglesia del Señor. Necesitamos tener ¿qué? Comunión. Y eso ya no se ve hoy. Hoy en día cada iglesia hace su propio programa y no hay espacio en la agenda para tener comunión con otras iglesias. Necesitamos aprender a hacer, ¿qué? Piedras vivas, que haya vida en la iglesia. Por eso vamos a empezar a trabajar con grupos más pequeños de personas. Y cuando te invitemos a un grupo pequeño, pues lo único que queremos hacer es, ¿qué? Tener intimidad, conectarnos contigo y que tú conectes con otras personas. Entonces no se van a preguntar, yo, yo vuelvo y digo, extraño el tiempo en el que los papás me llamaban, René, yo era el líder de jóvenes, René, ¿qué está pasando? Mi hijo son las 10 de la noche y no ha llegado a la casa. Y yo, su hijo está bien y está, y está seguro, está conmigo. Lo que pasa es que terminando la reunión de jóvenes, nos fuimos a comer una bolsa de leche y mil de pan entre 20 y luego, entonces nos fuimos a acompañar a las señoritas y nos fuimos haciendo ruta, dejándolas a cada uno en su casa y ya vamos para su casa. Y entonces mi papá me llamaba y decía, ojo, pilas porque los papás se ponen bravos y después no los dejan salir. Y yo extraño esos problemas. Ahora me toca preguntarle al papá, oye, ¿dónde están sus hijos? ¿Adivinen dónde? En la casa. Tan juiciosos esos muchachos, son tan juiciosos que no vienen a la iglesia por quedarse en la casa. Es que nosotros no teníamos Facebook, Internet, YouTube, Whatsapp, no teníamos nada de eso. Entonces el lugar más aburrido de este mundo ¿dónde era? Porque si uno estaba en la casa lo ponían a hacer aseo. Entonces los muchachos ¿qué hacían? No, pues si yo voy a hacer aseo, prefiero hacer aseo en la iglesia que allá lo hacemos entre hartos, en cambio en la casa me toca solo. Necesitamos aprender a vivir en comunidad, ¿Por qué es importante que nosotros cambiemos la actitud frente a las relaciones en la iglesia, porque tal vez nos han hecho daño, pero yo con el favor de Dios me comprometo, escúchame bien, delante de Dios y de ustedes, a trabajar porque este lugar sea una iglesia saludable, donde tengas personas saludables, tal vez te van a hacer daño, pero vamos a amarte. Vamos a tener el suficiente amor para restaurarte. Vamos a tener el suficiente amor para arreglar la situación. Así que hay cuatro cosas que Dios hace, cinco, perdón, cinco cosas con las que Dios dice que va a hacer con nosotros juntos, que no lo va a hacer de manera independiente, lo va a hacer juntos. La salvación contigo Dios la actúa de manera independiente, pero la comunión es indispensable para hacer cosas juntos. La primera, nosotros, a nosotros Dios nos puso juntos. Cuando Dios nos llamó y nos puso en un lugar, nos puso Juntos. Primera de Corintios 12, 12. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Aquí hay muchas partes. Pero todos juntos somos un solo cuerpo. La segunda... Dios nos puso para estar unidos. Efesios capítulo 2, versículo 21 nos dice, estamos cuidadosamente unidos a Él. Cuidadosamente. Dios ha, puesto, ha tenido el cuidado de colocarte en un lugar específico, para una tarea específica, con unas personas específicas. ¿Para qué? Para que crezcas y te desarrolles. Así que la gente que dice, que tiene la idea Sí, de decir, yo amo a Dios y sigo a Dios, pero no sigo a ninguna iglesia. Yo entiendo por qué lo dicen. Lo dicen porque la iglesia les falló y no es lo que debería ser. Por eso estoy trabajando para que cada vez en más lugares del mundo haya más iglesias saludables. Le doy gracias a Dios porque este año voy a ir a enseñar en la ciudad de Cúcuta. Sí, así que habrán fines de semana que no me van a ver acá. Porque voy a estar en donde. En Cúcuta, enseñando el cuerpo de Cristo. Específicamente voy a estar enseñando a los hombres acerca del valor de la hombría. Amén. Y voy a estar edificando allí. Y le doy gracias a Dios porque no solo van a ser hombres comunes y corrientes. Le doy gracias a Dios porque me permite enseñarle a pastores en la ciudad de Cúcuta. Y en el año 2019 vamos a enseñar en más de 200 iglesias en Cúcuta. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Por eso yo les dije que no se amañen tanto conmigo, porque no saben en qué momento Dios me envía a otro lado. Y si Dios me envía a otro lado es porque aquí hay piedras vivas que han crecido, con la identidad que el Señor nos ha dado, y haciendo de esta iglesia que sea una iglesia como saludable, tal vez cuando yo esté en Cúcuta predicando, uno de los que está aquí sentado va a estar aquí enseñándoles. Y Dios le habrá dado a esa persona un don, un talento, una habilidad. ¿Para qué? Para enseñarte. Para pulirte. ¿Amén? Eso es lo importante. Entonces, necesitamos ser edificados porque vamos a edificar... Perdón. Dios nos edifica y nos hace heredar juntos. Si tú quieres ser edificado en Dios y quieres heredar en el reino de Dios, tienes que estar conectado. Tienes que estar junto a otra persona. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, Tanto todos los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, gozan por igual, ¿gozan por qué? Igual, las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Cuando aquí habla, habla de algo cultural, gentiles y judíos. Pero luego dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Así que si tú perteneces a un Cristo Jesús, Cristo quiere que pertenezcas a su cuerpo a través de la iglesia. Eso no saca mucho amén. Por eso necesitas estar en la iglesia. Cuando digo que necesitas estar en la iglesia, no solo me estoy refiriendo a venir un sábado o un domingo a reunirte. Estoy diciendo que tengas amigos aquí en la iglesia, que le tomes el teléfono a personas aquí en la iglesia. Hoy no había nadie sacándose selfies en el tiempo del, de, del saludo con la, con la gente de la iglesia. Necesitas interactuar con la gente de la iglesia. Yo no soy bueno para eso. No, no, no. Tú no quieres ser bueno para eso porque Dios te diseñó para vivir en... Comunión, en comunidad. Necesitamos estar unidos como miembros del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 16 dice, Él, hablando de Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Al cumplir su función... Específica. Señor, no me gusta trabajar con este. A, a ese es el que precisamente necesitas a tu lado. Porque es un instrumento útil del Señor para perfeccionar tu paciencia y tu amor con los que son difíciles de amar. Eso no saca muchos amén, pero te va a ayudar, te va a servir. Específica. Ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces solo cuando tú te dejas conectar con Dios y con aquellos que Dios quiere poner a tu alrededor, entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces yo no entiendo si esta es una manada de leones qué carajos, perdóneme la palabra, haces, qué carambas haces, buscando aliento y consuelo con las gallinas allá afuera. Leones son atraídos por leones. No he visto nunca, nunca un burro tratando de conquistar una leona. ¡No lo he visto! Aunque algunos burros creen que se casaron con una leona, pero no es así. Algunas mujeres se consiguieron un diamante en bruto, aunque ustedes crean que se, convirtieron, que se consiguieron un bruto sin diamante. Entonces todo el cuerpo que hace, crece. ¿Cuántos quieren crecer? Y ahora dice, y está sano. ¿Cuántos quieren estar sanos? Y lleno de amor. ¿Cuántos quieren estar llenos de amor? ¿Quién va a trabajar conmigo para que esta iglesia sea una iglesia sana, saludable, llena de amor? Sí. ¿Cuántos van a ser parte de este proyecto? Sí. Que se llama la Iglesia de Cristo. Sí. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí que van a dejar que su vida sea transformada por el poder de Dios? Sí. Entonces estamos a punto de llegar al final. Nosotros somos arrebatados juntos. Primera Tesalonicenses de capítulo 4, versículo 17 dice, Luego... Junto con ellos, junto, diga conmigo, nosotros, no dice yo, dice que nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos juntos, arrebatados en las nubes para encontrarnos, juntos, con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre, cuando, juntos, no pretendamos vivir juntos allá arriba, sino aprendemos a vivir juntos aquí abajo. No pretendas llegar junto a tu esposa allá arriba al cielo, sino aprenden a vivir su cielo aquí abajo. Termino diciendo esto, alguna vez una señorita me preguntó, René, yo en ese entonces era líder de jóvenes, y me dice, René, ¿será que si yo me caso con mi novio en converso Dios me va a mandar al infierno? Y yo le dije, no, mamita, tranquila, Dios no es injusto, Dios no te va a dar otro infierno más que el que has elegido. Por la sencilla razón de que una paloma decidió casarse con un gato. ¿La va a desplumar? ¿La va a desplumar? Ahora, ¿cuántos están listos entonces para entender que Dios nos diseñó y nos puso al lado de personas? Para que nos ayuden a crecer. Para que se, nuestras relaciones sean saludables. Y para que estemos unidos en amor. ¿Están listos conmigo? ¿Vamos a entrar en eso? Listo. Estamos creados para vivir en comunidad. Así que el Señor te bendiga y te guarde ahora sí. Y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te salga al encuentro con multitud de bendiciones. Bendiga tu entrada y tu salida. Bendiga la obra de tus manos, el fruto de tus labios y bendiga tus relaciones. El Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Poderoso Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios los siga bendiciendo, que estén bien.